0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도뽕입니다 지금도 우크라이나와 러시아가 전쟁을 치르면서 양측이 엄청난 피해를 입고 있으며 특히 우크라이나 내 국민들은 차마 입에 올릴 수 없는 참혹한 시간들을 보내고 있는 만큼 우크라이나와 러시아의 협상 결과는 중요하지 않을 수 없습니다 지난 4차 협상 이후로 양측에 또다시 엄청난 피해가 가중되었고 이후 러시아와 우크라이나가 터키에서 5차 평화 협상을 이어가기로 했는데요 현지 시각으로 3월 28일 로이터통신이 밝힌 바에 따르면 우크라이나 측 협상대표단 구성원인 다비드 하라하미아 집권당 대표는 SNS를 통해 오는 28일에서 30일 우크라이나와 러시아 모두와 원만한 관계를 맺고 있는 터키에서 대면 협상이 열릴 것이라고 밝혔습니다. 러시아타스통신에 따르면 러시아 측 협상대표단을 이끄는 블라디미르 메딘스키 대통령 보좌관도 SNS를 통해 우크라이나 대표단과의 오프라인 회담이 29일에서 30일 열릴 것이라고 전했습니다. 다행히 양측에서 잘 해결을 보아 29일에서 3 1에 오프라인 회담을 하기로 한 것인데요. 러시아와 우크라이나는 지난달 28일과 이달 3일 그리고 7일 벨라루스에서 3차례 대면회담을 했고 14일은 화상회의 방식으로 총 4차 회담을 이어 왔습니다. 그런데 4번의 협상이 모두 실패했고 5차 협상에서는 좋은 결과가 나올 수 있을까요? 러시아가 원하는 것과 우크라이나가 원하는 것은 무엇일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 러시아가 원하는 조건 지금까지 협상에서 러시아가 우크라이나에게 건네는 조건은 크게 세 가지인데요. 첫 번째 바로 우크라이나가 북대서양 조약기구, 일명 나토의 가입을 포기하라는 것입니다. 포기하라는 우크라이나와 러시아가 바로 국경을 맞대고 있는 상황인데 우크라이나 마저 나토에 가입한다면 러시아는 적들을 눈앞에 두게 되는 격이기 때문인데요. 우크라이나가 나토 회원국이 된다면 러시아의 코앞에 미군의 전략 자산들이 배치될 수 있으며 서로 영공을 침범하다 전투가 발생할 시 곧바로 제3차 세계대전으로 번질 수 있습니다. 아무래도 그런 만큼 러시아는 우크라이나의 나토 가입이 부담스러울 수밖에 없으니 우크라이나로 하여금 나토 가입을 하지 말라고 요구하는 것인데요. 두 번째는 2014년 러시아가 강제 병원을 압한 크름 반도를 러시아 영토로 정식 인정하라는 것입니다. 크름 반도는 우크라이나의 남부쪽 흑해 북부 연안에 위치한 반도인데요. 이곳 역시 친러 성향이 강한 지역이었습니다. 그러다 보니 친서방 정책을 취하는 키이우의 우크라이나 정부에 반발하여 2014년 크름 지방 정부는 크름 공화국으로 독립을 결의했는데 이를 일명 크름 위기라고 합니다. 이런 상황이 발생하자 크름 공화국 내에서는 크름 반도의 러시아 귀속을 위한 투표를 한 결과 크름 반도와러시아의 합병에 찬성했는데요. 즉 쉽게 말해 자기네들끼리는 우리 는 이제 러시아라고 하고 있는 상황입니다. 러시아가 시료 지배는 하고 있는 상황이지만 국제사회는 물론 터키와 중국마저도 이를 인정하지 않고 있으며 크림반도를 아직은 우크라이나의 영토로 보고 있는 상황인데요. 그런만큼 이번 전쟁의 5차 협상을 통해 크림반도를 러시아의 영토로 인정받기를 러시아는 원하고 있습니다. 반면 우크라이나는 이에 절대 반대하고 크림반도를 우크라이나의 영토로 인정받기를 원해왔는데요. 세 번째는 우크라이나 동부 친러 세력에 있는 돈바스 지역의 분리독립을 요구하는 것입니다. 이 지역 역시 친러 성향을 갖 가진 대표적인 지역인데요. 전면전쟁 시작되기 전 러시아는 이 돈바스 지역을 지켜주기 위해 평화유지군을 파병한다는 명목으로 러시아군을 주둔시키고 있었습니다. 그리고 그 평화유지군이라던 러시아의 군대는 현지 시각 2월 24일이 되자 한순간에 침략군으로 180도 변신했죠. 이번 우크라이나 침공의 말도 안 되는 명분 중 하나입니다. 러시아는 우크라이나를 분단 국가로 만들려고 하는 모습인데요. 세계는 넓은 의미에서 볼때 여러 분단 국가가 있습니다. 북키프로스 터키 공화국과 키프로스 공화국 아일랜드 공화국과 영국령 북아일랜드 중화인민공화국과 중화민국 즉 중국과 대만 조선민주주의 인민공화국 즉 북한과 우리가 살고 있는 대한민국이 바로 그것이죠 이번 5차 협상에서 만약 우크라이나가 러시아의 돈바스 지역의 분리독립 요구를 받아들인다면 또 하나의 분단국가가 생겨나게 되는데요 분단국가에서 살고 있는 우리들은 가족과 고향에서 멀어지는 납품을 겪었습니다 그런데 이런 비극을 또 다른 나라가 겪게 된다면 동병상련의 마음을 가질 수밖에 없는데요 개인적으로 돈바스 지역의 독립을 승인한다는 것은 크림반도처럼 우크라이나 동부쪽을 러시아가 삼키게 된다는 것을 의미한다고 봅니다 우크라이나 협상 조건은 어떨까요? 우크라이나의 조건은 즉각적인 휴전 그리고 크름반도와 동부 돈바스 지역을 포함한 우크라이나 모든 영토에서 러시아군이 철군하는 것입니다. 원래 우크라이나의 젤렌스키 대통령은 우크라이나의 나토 가입 의지를 명확히 드러내왔지만 문제는 나토에 가입하기 위해서는 그 해당 국가가 분쟁 상황 속에 있어서는 안 된다는 조건이 있다는 것입니다. 그렇게 현재 우크라이나의 젤렌스키 대통령은 더 이상 우크라이나의 나토 가입을 주장하지는 않고 타협을 선택한 상황인데요. 그 대신 우크라이나가 유럽연합 EU에 가입하는 것에 반대하지 말아달라는 요구를 하고 있습니다. 그리고 이번 5차 협상에 앞서 이제는 우크라이나 동남부 돈바스 지역에 대해서도 러시아와 타협하기를 원한다고 밝혔는데요. 돈바스 지역의 독립을 인정하라는 러시아 요구를 절대 받아들일 수 없다는 강경한 입장에서 한발 물러선 것으로 보입니다. 이는 곧 우크라이나가 앞으로의 협상 과정에서 영토 일부를 포기할 수 있다는 뜻으로 해석되기도 하는데요. 제렌스키 대통령은 우크라이나의 안보 보장, 중립국화, (音) 啊 비핵보유국 지위에 대해서도 논의할 준비가 되어 있다. 이것이 협상에서 가장 중요한 포인트이다 라고 강조했습니다. 젤렌스키 대통령은 합의에 도달하기 위해서는 푸틴 대통령이 나와 만나야 한다라며 직접 대면 정상회담을 거듭 요구했습니다. 우크라이나의 중립국화는 제3자에 의해 보장되어야 하고 국민 투표를 통해 결정돼야 한다는 주장도 덧붙였습니다. 이 같은 젤렌스키 대통령의 변화를 영국 BBC 방송은 이례적으로 평가했습니다. 우크라이나의 중립국화 가능성이 새로운 일은 아니고 양측 협상단이 이를 논의해 왔다. 하지만 젤렌스키 대통령은 대통령이 이처럼 그것을 명확하게 언급한 적은 지금까지 없었다. 하지만 종립국화에도 여러 방식이 있다. 양측의 요구를 모두 충족시키는 방식을 찾는 일은 간단하지 않을 것이다 라고 전망했습니다. 젤렌스키 대통령의 이 같은 변하는 날이 갈수록 커지는 국민들의 희생을 계속해서 감수할 수만은 없다는 판단하에서 일어난 것 같은데요. 젤렌스키 대통령은 이날 영국 시사 주간지인 이코노미스트와의 인터뷰에서 승리는 가능한 많은 생명을 구하는 것이다. 이것이 없다면 그 무엇도 말이 안 되기 때문이다 라며 영토로 수하는 것보다 휴 전과 국민들의 생명을 보호하는 것이 더 시급하다는 입장을 내비쳤습니다. 하지만 그렇다고 이를 들어 우크라이나가 국민들을 위해 영토로 수화하는 것을 포기했다고 보기에는 일러 보입니다. 젤렌스키 대통령의 고문인 알렉산드르 로디안스키는 b b c 해석에 대해 우리는 어떤 영토도 포기하거나 이를 놓고 협상할 의사가 없다. 이 지역에 사는 주민들에게 묻는다면 그들은 러시아 영토에서 살고 싶다고 말하지 않을 것이다 라는 주장을 내놓았기 때문입니다. 로이터통신은 미 국무부에서는 러시아의 푸틴 대통령이 타협 의지가 없을 것으로 보고 있다고 보도했습니다. 푸틴은 전쟁을 끝내는데 관심이 없고 타협하지 않을 것 우크라이나와 러시아 간 다음 협상은 실패할 것이라 미 국무부는 예상하고 있다는데요. 우크라이나와 러시아 양국 모두의 우호적인 태도를 보이는 터키는 양국의 중재를 위해 노력해왔고 지난 10일에는 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 디미트로 쿨레바, 우크라이나 외무장관과의 대면 만남을 주선하기도 했습니다. 터키는 푸틴 러시아 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령의 정상회담도 주선하겠다는 뜻을 밝혔는데요. 그러나 라브로프 러시아 외무장관은 현재로서두 정상의 만남이 일어나기 힘들다며 선을 그었습니다. 그는 세르비아 매체와의 인터뷰에서 핵심 현안이 확실히 정리되기 전 단순한 의견 교환을 위해 두 정상이 만나는 것은 생산적이지 않다고 주장했습니다. 러시아가 두 정상 간의 만남을 배제하는 것은 아니지만 충분한 사전 조율이 되어야만 두 대통령의 면담이 가능하다는 입장을 반복해 내놓 는았 데요. 그러나 휴전 논의에 대한 브리핑을 접한 4명의 소식통에 따르면 러시아에서도 우크라이나가 나토와 같은 군사적 동맹을 맺지 않는다면 우크라이나의 유럽연합 가입을 용인할 준비가 되어 있다고 합니다. 이 소식 통에서는 러시아와 우크라이나는 각각 안보 보장과 이후 가입을 용인하는 대신 우크라이나는 나토 가입을 포기하고 적대 행위를 중단하는 방안을 논의하고 있다고 전했는데요. 지금도 우크라이나 내에서 수많은 생명이 희생되고 있다는 점을 생각하면 지금과 같은 협상의 진행 상황은 답답하게만 느껴지고 안타깝습니다. 하지만 휴전에 관련된 논의가 진행 중이기는 한 것으로 보이며 더 나은 상황이 벌어질 수 있을지는 오차 협상이 확실히 끝나봐야 알수 있을 것 같은데요. 러시아의 말을 굳이 곧대로 믿기는 어렵지만 아무도록 협상이 잘 진행되어 이 끔찍한 전쟁을 한시라도 빨리 끝내고 다음 전쟁을 위한 불씨를 남겨두지 않기를 바라봅니다. 우크라이나로서는 타협하기 어려운 문제인 크른반도 문제와 우크라이나 동부 독립 인정 등 영토 문제에서 견해차를 좁히지 못하고 5차 협상까지 오게 되었고 젤렌스키 대통령이 이번 협상에서 일부 영토를 포기할지도 모른다는 전망이 나오고 있는데 이것이 현명한 선택인지는 좀더 생각해봐야 하지 않나 싶기도 합니다. 지금도 여전히 러시아가 우크라이나에게 무리한 요구를 하고 있어서 전쟁이 길어지고 협상이 무산되고 있는 것처럼 보이는데요. 지금 러시아가 하고 있는 행위를 보면 우리나라의 일제강점기 역사를 떠올리지 않을 수 없습니다 마치 정미칠조약, 을사조약 포츠모스 조약을 한꺼번에 요구하는 것과 마찬가지가 아닐까 하는 생각이 드는데요. 정미칠 조약은 고종황제의 헤이그 특사 파견을 빌미로 대한제국 군내 해산을 다룬 내용이고 을사 조약은 대한제국의 외교권을 일본에 양도한다는 내용이었습니다. 포츠모스 조약은 러시아가 일본과의 전쟁에서 패한 뒤영토 일부를 일본에 할양한다는 내용이었죠. 즉 러시아는 제국주의적 성향으로 우크라이나를 어떻게든 집어삼키려고 하는 모습인데 이렇게 해서라도 우크라이나의 영토 일부를 러시아가 가져가는 것은 어딘가 부당해 보입니다. 러시아 또 이번 전쟁을 통해 너무 많은 것을 잃었기에 결과적으로 우크라이나의 돈바스 지역과 크림반도 모두를 가져간다 하더라도 그 이익이 크게 낮아진 상황이라 볼 수도 있겠고요. 무엇보다 힘에 의해 다른 국가의 영토를 빼앗는 것이 지금의 21세기 에도 가능하다는 것이 증명된다면 이 다음 그런 행동을 보일 곳은 바로 세계 2위의 군사 강국으로 떠오르게 된 중국일 겁니다. 그런 중국의 2차 목표는 바로 우리 대한민국이 될 것으로 보이는 만큼 러시아가 좀더 욕심을 버리고 우크라이나의 전 영토를 전혀 가져가지 않는 것이 좋겠지만 현실적으로 이 같은 일은 어렵겠죠. 앞으로 전쟁이 지속될 가능성이 높아 보이지만 그래도 혹시나 좋은 결과가 있었으면 좋겠다는 생각을 가져봅니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.